2: Hola buscadores, hoy os traemos el tercer episodio de nuestra trilogía Alimentación y Autismo. Concretamente, Alimentación y Autismo parte 3, Testimonios. Se trata de una serie de eh, testimonios, tanto de padres, madres, eh, familiares de personas con autismo, así como de autistas que nos relatan eh, la relación que tienen eh, con la comida. Esperemos que sean de vuestro agrado.
3: Soy una mami de una peque contea de once años y la relación con la comida desde el principio ha sido bastante complicada. La verdad es que la podemos de definir o dividir en dos fases muy claras o muy bien definidas, la primera de 0 a seis años y la siguiente de seis hasta los once que tiene actualmente. Desde pequeñita eh, la introducción del bibi fue perfectamente, ella lo admitía bien, pero a la hora de introducir el cereal observamos que sus heces eran muy ácidas, muchas diarreas, se acompañaba de muchos vómitos. Entonces, viendo este panorama de tantos vómitos y tantas diarreas, tuvimos muchas idas y venidas al pediatra. Al principio no nos prestaba atención, decía que era normal, pues se tenía que acostumbrar a los cereales, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que la situación se complicó un poquito más ya que empezó con alteración de conducta. ¿Qué pasó? Pues que al final, después de mucho pelear, etcétera, etcétera, el digestivo por fin nos hizo caso y le hicieron las pruebas de celiaquía y de más intolerancia de lactosa, etcétera, etcétera, dando positivas todas ellas. Una vez corregida la dieta, esas conductas agresivas, entre comillas, Cesaron casi por, por completo y fue cuando vi el momento adecuado para empezar con la alimentación sólida, ya que hasta los seis años absolutamente todo lo tenía que tomar triturado, no admitía textura alguna, que no fuese casi como la, la papilla. Nos dimos cuenta que era versión a las texturas y no a los sabores porque las comidas que tomaba trituradas iba absolutamente de todo. Lo mismo en unas lentejas le metía un plátano, le metía manzana, le metía carne, luego hacía otra olla con arroz, pollo y verdura, luego hacía otra olla con pescado, verdura y más fruta. Y fue un 11 de junio, que no sé yo creo que no, eso no se nos va a olvidar en la vida, cuando se estrenó. Con unas lentejas, pero unas lentejas completas, con sus patatas, con su verdura con su chorizo, con su morcilla. Y la verdad que así hasta el día de hoy, y al día de hoy come absolutamente de todo. O sea, nos deja o nos ha dejado asombrados. Lo mismo te puede comer fruta, verdura, el sushi le encanta, caracoles en salsa le encanta, la, o el pollo al curry le encanta... Todos los sabores fuertes le gustan muchísimo. Te come una lenteja, que un gaspachuelo, que un arroz con pollo, eh, que una verdura con huevo, que bacon mmm, con guisantes cebolla. O es sea, que come absolutamente de todo. Para nosotros eh, hay tres puntos claves o tres cosas claves para destacar. La primera, que hay que esperar el momento adecuado en la que la persona con tea esté receptivo y no obligarlos nunca a ingerir. No alimentos que a lo mejor por el sabor no les guste, sino a texturas inadecuadas, etcétera, etcétera. El segundo punto que destacaríamos en nuestro caso es que para que nos creyeran pues teníamos que enseñar una serie de pruebas gráficas, es decir, le teníamos que hacer vídeos porque no se creían que de, que pasara nuestra hija de blanco a negro, de negro a blanco, de un extremo a otro, sin tener una terapia de conducta excesiva, etcétera, etcétera. Y como tercer punto, y yo creo que de lo más importante, por lo menos en nuestro caso, fue que al tratarle a ella sus TPS o trastornos del procesamiento sensorial, conseguimos lo que a lo mejor otras personas tardan muchísimos años o no consiguen con otras terapias. Es decir, que eh, esos trastornos que nuestra hija tenía le impedían, en un alto porcentaje, no solamente no admitir textura, sino olores, sabores, etcétera. En el caso de nuestra pequeñaja, pues las texturas han sido siempre su hándicap. Esto es, a modo resumen, lo más destacable sobre la aventura del TEA y alimentación en el caso de nuestra peque. Así que muchas gracias a todos y mucho ánimo.
4: Eh, mi hija, cuando era pequeña, tuvo alergia a la proteína de la leche. No sé si eso ha influido para que después ella eh, no le guste mucho la leche, aunque sí se la toma, pero no es uno de sus alimentos favoritos. Lo que sí he notado es que ella es muy sensitiva, ella tiene que tocar lo que es el alimento con las manos. Y antes de metérselo en la boca, tiene que tocarlo todo lo que, lo que va a comer. Y también he notado también que, por ejemplo, el arroz cuando era muy pequeña lo comía y cuando empezó a notarse más los rasgos de tea... Pues ella, mmm, es, es una comida que rechaza. El arroz no, la textura del arroz la, la rechaza totalmente. No se puede meter una cuchara en la boca. El pan, le gusta mucho el pan, y, pero en cambio no, es imposible que coma un bocadillo. Le, se come lo que es el embutido, pero lo que es el, el embutido por un lado y el pan por otro. Nunca en bocadillo. Y lo que es un tipo de textura y alimento yo veo que es muy sensitiva. Ella lo tiene que tocar con las manos, lo tiene que oler, le tiene que, que gustar para pa probarlo, que eso es una raya en el agua, que pruebe algo, pero hay veces que nos sorprende y lo prueba. También hay épocas que ha dejado de comer un alimento, por ejemplo el pescado, una época en que nos costó mucho que volviera a comer el pescado... ...pero de, de, dentro de lo que cabe... ...siempre intentamos que tenga una dieta... ...lo más equilibrada posible, eso sí... ...y por ahora pues ahí va... Eh, ...poco a poco... ...pues hay veces que, no, que nos sorprende... ...¿no?, y prueba... ...pero eh, a veces eso es un reto.
5: Hola, buenas, ¿qué tal? Mira, en cuanto a la comida de Manuel... ...Manuel cuando era pequeño... ...lo comía todo con papilla, titurado porque no había manera de, de comer sólidos. Entonces, con la Thermomix, mi mujer le hacía de todo, o sea, carne, pescado, verduras, todo, pero titurado. Cada vez se lo trituraba menos y le dejaba más grumos, ¿vale?, para que la textura fuera más, más sólida. Hasta que llegó un día, que yo no sé el por qué, estábamos de vacaciones en casa de mis padres y yo tenía un sándwich de nocilla en la mano y el vino me lo cogió y se lo llevó y se lo comió. Entonces nos sorprendió mucho, ¿no?, y bueno, a partir de ahí empezamos a meterle todo tipo de sólidos. Em, comer, come sin gluten, sin casina, ya sabes el por qué, ¿no?, eh, la... Las diarreas eran brutales hasta casi los tres años y le quitamos el gluten y funciona muy bien. En la caseína lo, lo ponía a tope y una madre con un niño con autismo me dijo, mira, quítasela que verás que, que cambia. Y se la quité y al segundo día ya, perfecto, ya, ya dormía mejor, aunque no tan largo, pero por lo menos no se pone como una moto cuando cuando toma leche, ¿no? Por esa parte bien, ahora por la parte, ahora hasta, hasta el día de hoy, eh, bueno, él tiene sus comidas preferidas, como todos los niños, eh, la fruta le encanta, todo tipo de fruta, menos las que tengan mucho líquido, como sandías, melones o naranjas, el resto le gusta... Las uvas le encantan, los plátanos, las manzanas, las nectarinas, es un niño que come muy, mucha, mucha fruta, no come nada dulce, no le gusta absolutamente nada el chocolate, ni nada dulce, no le interesa, aunque se comía aquel boca de nocilla, pero a partir de ahí nunca más volvía a comer chocolate, tampoco se lo ofrecemos, eh o sea, yo creo que los niños comen mucho lo que lo, lo que ven en casa y lo que se les ofrece, entonces si no le ofreces dulce, si no le ofreces chucherías ni, ni chocolate, pues él... Pasa, y cuando las ve no, no le interesa lo más mínimo, la verdad. Y en casa tampoco las tenemos, no tenemos ni bollería industrial ni tenemos ningún tipo de nada, ¿no? Entonces, pues bueno, con mucho pan con mantequilla y mermelada, que es lo que le gusta a él por las mañanas de desayunar, desayuna su pan con mantequilla y mermelada, pan sin gluten, y eso es lo que le gusta a él. Eh, pescado no le gusta tanto, entonces lo, madre lo que hace es cortarlo a cachitos y lo mete en una quiche y para adentro. La carne le encanta, o si no, lo cortas a daditos también, lo metes entre la pasta, un poco de ketchup, disimulado, y, y para adentro se lo come sin problemas. Así que no tenemos mucho problema en cuanto a la comida, la verdad se come bastante bien. En cuanto a, a cómo aprendió él a comer, eso ya fue otro tema, eso sí que fue mucho más complicado también. Y es porque el aprender con cuchara, al principio empezamos con cuchara, eh, le costó mucho ya que cuando cogía una cucharada, sobre todo yogures que le gustaban y tal, eh, al llevárselo a la boca no lo, no lo ponía para leer a la boca y se le caía todo encima. ¿vale? Entonces cuando se le cae la comida encima o, o en la mesa o algo... Monta unos pollos exagerados, no le gusta nada, ¿no? Y claro, era era bronca, tan bronca, tras bronca, siempre, siempre, ¿no? Entonces, eh, bueno, aprendimos que cuando el niño coge una cuchara y se la va a llevar a la boca, si tú le levantas con un dedito el codo hacia arriba, automáticamente la mano corrige. Es un sistema que tenemos en la cabeza, ¿vale? Que automáticamente, si tú, un niño, se va a llevar la cuchara a la boca y no la lleva bien per, per, paralela a la boca y se le va a caer la comida, tú le levantas con dedito el codo y automáticamente la mano corrige bien. Entonces él empezó a comer así, con un poquito de ayuda, cada vez que se ponía una cucharada, le levantábamos el codo y, y para adentro, y aprendió, aprendió con cuchara. Ahora bien, contenedor, pues con mucha paciencia, porque él cogía con las manos, entonces con mucha paciencia, con nosotros con nuestro baño y su mano, pinchábamos, se lo dábamos, sobre todo perseverancia, porque con Manuel, como con otros niños con autismo, las cosas tienes que hacerlas 10.000 veces para que él la haga, porque él por sí solo no le va a salir, siempre son muy cómodos, no les va a salir, no lo van a querer hacer, entonces mucha paciencia cada comida detrás de él contenedor, Manuel, contenedor, pincha pum, boca, pincha, boca, pincha, boca ¿no? entonces de alguna manera pues él aprendió a hacerlo también, le costó pero a base de machacar le aprendió beber fue un problema porque hasta los cuatro años bebía solo con biberón, o sea, bebía agua porque él solo bebe agua, no bebe otra cosa, no le gusta nada más pero con biberón, ¿vale? y ahí nos relajamos un poco, no sabíamos cómo quitárselo o sea, es que él no bebía nada se moría de sed antes que beber en un vaso de agua, ¿vale? Y ahí le empezamos a machacar, a machacar, pero no había manera. Hasta que al final, en una terapia que hicimos, nos dijeron: Mira, es que hasta que. hasta que. hasta que revienten, hasta que. hasta que se muera de sed, no se puede hacer otra cosa. Biberón fuera. Entonces llegamos a casa, delante de él, tiramos el biberón y dijimos: Se acabó. Tú ya eres un niño grande, con cuatro añitos, ya tienes que ver con un vaso como todo el mundo. No quería, pataleaba, llorando, estuvo casi tres días que no bebió nada, llorando, 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 y al final cedió. Es que no hay otra, o sea, es que al final tienes que ponerte fuerte porque si no, no te toman el pelo, ¿vale? Como, bueno, como cualquier niño, pero ellos más todavía porque ellos tienen una resistencia brutal. Y al final nada, al final ayudándole, bebió con un vaso y en cuanto le cogió el truco ya le gustó y ya se acabó. Le cambiábamos mucho los colores del plato, los colores del vaso, de plástico, de cristal, de todo, para que no se acostumbrara uno solo porque si no, se, vuelta otra vez a la costumbre de no come si no es su plato, no bebe si no es su vaso, y claro, eso no puede ser, ¿no? Y eh, bueno, hicimos mucho hincapié en, en cambiar eso, cambiar eh, colores, texturas, porque eran o de plástico o de porcelana, diferentes colores, los típicos de Ikea, por ejemplo, un día le damos un vaso verde, otro día le damos azul, otro día un vaso rosa, otro día un vaso amarillo, el amarillo nunca lo quería, se ve que el color amarillo no le gusta, pues ya está. Y bueno, a, ahora come y bebe, pues bien, y lo lleva bastante bien. Por lo tanto, la comida para nosotros, por el momento, no es un problema. Ya lo hemos superado todo, con mucha paciencia y muchísimo trabajo, eso sí. Bueno, venga, un saludo.
6: En el caso de, de nuestro hijo, Contea, siempre desde el principio eh, tuvimos problemas a nivel gastrointestinal y con la alimentación. Eh, ya de pequeño, pues tuvo lo que se denomina cólico deslactante y la verdad que fue, mmm, lo pasó bastante mal los tres meses que duraron. Pues el pobre perdió peso, mmm, la verdad que como que su, su sistema digestivo, mmm, sus órganos pues no estaban lo suficientemente maduros. Una vez ya que pasó, digamos, esa, esa etapa de su vida, que fue justo al principio, pues más o menos fue adquiriendo eh, lo que son los hábitos de alimentación con normalidad. Pero al cabo del tiempo, ya en cuanto ya empezó con, a partir del año y medio, dos, dos años, comenzó a, a ser más selectivo con la comida. En primer lugar, pues, lo que es el tema de frutas no, no la quería. Cuando la había tomado desde muy pequeño, desde que tenía mes, no la quería, la rechazó totalmente. Sí que tomaba lácteos, de hecho, le, le gustaban mucho de ellos, pero conforme fue pasando el tiempo, cada vez se iba restringiendo más la alimentación. Entonces, dado que en, en la familia había mmm, antecedentes de alergia, pues tampoco obligábamos porque no entendíamos, no lo entendíamos como una inflexibilidad. Lo entendíamos como que algo les sent, le sentaba mal y pues no, pues no lo quería. entonces intentábamos eh, complementar la falta de unos alimentos con otros. Es decir, si no había fruta, pues lo complementábamos con verduras, que tuvieran pues los lo mismos mmm, lo que son vitaminas, proteínas. Se, se compensaran unos con otros. El caso es que tuvimos una etapa que, que estuvo muy, muy, muy selectivo en la alimentación y no era con respecto a, al tema de sensorial ni nada de eso, al contrario, él, en nuestro caso le gustan incluso los alimentos con sabor fuerte ni tampoco con texturas ni nada, sino simplemente tenía preferencia por unos alimentos frente a otros. Y ya conforme a los cuatro años, cosas así, pues dejó un día rechazó los lácteos y bueno, pues ya no, lo, no los quiso nunca más, hasta el día de hoy. Y bueno, nosotros sí hemos notado mmm, y, pro y probamos el tema de que ha sido un niño muy, muy estreñido durante hasta hace poco, con periodos de de hasta tres días sin ir al baño, y entonces sabíamos que algo había. Pero desde el punto de vista del seguimiento de protocolos médicos, ni se valora a los niños con TEA el hecho de tener algún tipo de problema gastrointestinal el hecho de tener eh, algún tipo de alergia o intolerancia, infinidad de cuestiones que se deberían de valorar y no se valoran. Y ahora, a base de informarnos y demás, nos, nos estamos dando cuenta que es muy importante tener estas, estas valoraciones, este seguimiento en estos aspectos de salud. Parece ser que se diagnostica con TEA y no hay que valorar nada más. Punto. Entonces, en ese, en ese, aspecto, pues la verdad estamos bastante, eh, digamos, decepcionados, porque en, digamos que en la medicina es, es bastante cuadriculada en ese aspecto. Eh, no, hay, no hay relación, no se valora, ni se tiene en cuenta ni nada, solamente cuando se presentan síntomas. Ahora mismo en este momento estamos eh, bajando la posibilidad de que haya lo más seguro, lo más posible intolerancias a la lactosa, con lo cual explicaría eh, todas estas, eh, todos estos comportamientos y rechazos a ciertos alimentos y la posibilidad de que haya también de base alergias alimenticias. Estamos pendientes de, de hacer estudios y demás pero esto ha sido por iniciativa y búsqueda de información de la propia familia, no por los, eh, digamos, los especialistas en TEA, porque normalmente ese tipo de cuestiones la, la chacana flexibilidad cuando no es así. Entonces, en ese aspecto, pues sí nos encontramos bastante decepcionados porque hemos, hemos pasado muchos años y si hubiera hecho un estudio, una investigación integral, un seguimiento integral de nuestro hijo, pues quizás situaciones o cuestiones que hemos vivido posteriormente por estos problemas gastrointestinales o, o de otro tipo, pues eh, nos hubiéramos ahorrado muchos dolores de cabeza y muchas preocupaciones cuando a lo mejor la deberíamos haber empezado por ahí. Esa es nuestra experiencia y esperemos que ahora están avanzando las ciencias y cada vez hay más estudios al respecto y, y cada vez se, van, se va hablando de, de lo que es el, el intestino, el segundo cerebro y demás, pues esperemos que por ahí, y parece que sí, podamos dar con la, con la tecla para que solucione en parte todos estos problemas que tenemos ahora mismo. En el caso de nuestro hijo mmm, no teníamos problemas con, con texturas ni sabores, sino todo el contrario. Él es hiposensible, eh, tiene hiposensibilidad eh, la boca gustativa eh, de sabor y entonces él busca eh, sabores fuertes. De hecho, es buscador de sensaciones con respecto a los sabores. Entonces es un niño que, que le gusta probar cosas, eh, le gusta experimentar. Con, sobre todo con el gusto. Entonces, llamaba la atención que siendo un niño que, que busca experimentar y lo prueba todo, de hecho, muchas veces el, de los primeros sentidos que utiliza cuando se le presenta algo nuevo, sea alimento o no alimento, es el gusto, lo, lo pruebas, lo tocas, lo sabores con la, con la boca. Entonces, nos llamó muchísimo la atención ...que alimentos que a él le gustaban, ya si fuera sabor más fuerte o menos fuerte... ...que le resultaban gratificantes, de buenas a primeras lo, lo rechazaba... ...entonces ahí supimos que había algo, algo raro que no, que no cuadraba... ...que no, nos llamó muchísimo la atención.
2: Nosotros lo que respecta al tema de alimentación... ...y doy gracias a Dios por ello en cierta forma... Pues hemos tenido pocos problemas con nuestra hija Irene eh, en el tema de la alimentación. Si bien en un primer momento ella se sentía atraída pues, por dos tres alimentos, empezando por el tema del pan tostado, pues paulatinamente se fue interesando por algunos otros, como fueron los batidos, que no le sentaban nada bien. Eh, nos dimos cuenta de que los batidos industriales con chocolate pues le hacían ir constantemente al cuarto de baño teniendo unas deposiciones bastante grandes y ella se quejaba y de la manera en que ella sabía en ese momento porque no podía hablar, que era llorando, manifestando algún tipo de comportamiento disruptivo. A base de analizar ese tipo de reacciones, pues me di cuenta que el chocolate, bueno, el batido de cacao no le sentaba bien y prácticamente al cabo de dos, tres días empezaron a desaparecer esas deposiciones continuas. También nos dimos cuenta de que a medida que íbamos introduciendo el alimento pues la aproximación que ella hacía era sobre todo acercárselo a nivel del olfato a continuación hacer una primera exploración mmm, acercándose el alimento a la lengua viendo qué tipo de textura es el que tenía y a continuación pues mmm, predominantemente eh, tenía una, una predilección por el sabor salado luego ya paulatinamente se fue incorporando ...incorporando el sabor dulce... ...pero en nuestro caso no fue una niña... ...que tuviera predilección por los dulces... ...o por lo dulce... ...sino por todo lo que era lo salado... ...y en esto incluyó la carne... ...el pescado... Eh, ...cosas como los frutos secos... ...y en ese aspecto pues aparte de ver... ...que tenía esa predilección... ...no observamos ningún tipo de intolerancia... ...o animaversión... ...aparte del que comenté anteriormente... ...con el chocolate... Eh, ...con el tiempo hemos ido incorporándole otros... ...que eh, le eran más eh, antipáticos... ...por lo que mostraba cierto rechazo, ...como era la lechuga, eh, las espinacas... ...algunos tipos de verdura como el tomate... ...y también algunos tipos de frutas ¿vale?... ...la experiencia lo que nos ha enseñado... ...es que la primera eh, aproximación que ellos hacen... ...es ver que las personas comen... ...a continuación... Mmm, ...ellos van... Mmm, ...por aproximaciones sucesivas... ...van teniendo curiosidad... ...respecto a lo que hacen otros como... ...como actuaciones, roles, como es el hecho de servirse la tostada, echársela aceite, llevársela a la boca, si es como en traiga, y paulatinamente ella fue siendo más accesible a probar distintos tipos de alimentos, pero reconocemos que con algunos sí ha habido más dificultad.
0: La discriminación de alimentos por parte de mi hijo fue a una edad muy temprana. Nosotros aún no teníamos diagnóstico. Yo sabía que Nicolás pues bueno, tenía algo distinto porque... Había criado ya dos, dos niños más, y... pero bueno, aún no sabíamos que era autismo. Fue empezar a introducir nuevos alimentos y eh, bueno, empezó a rechazar pues muchos de ellos. Cuando era pequeñito, sus vómitos, las malas digestiones pues me llevó a consultar con los médicos y empezamos a retirar pues el gluten, lactosa y hacer las pruebas de alergia y eso de alimentos. Hoy en día de aquello lo único que mantenemos es pues que no le damos lactosa. Pero porque a él le sienta mal, simplemente no, no tiene alergia, alergia, no es intolerante, simplemente que a él le sienta mal. Fue pues, observando a mi hijo y probando distintos alimentos, como llegué a la conclusión que seleccionaba los alimentos. Los rechazaba o aceptaba pues según su textura y sobre todo según su color. Las texturas suaves, entre comillas, como es la llama, son los, pues, los macarrones, los fideos, las cremas. Que cuando entran en su boca, pues del para dar las notas pues es como él dice, suave. Y entonces no, no lo come, no lo tolera. Pero sobre todo es en el caso de mi hijo el color verde, que es algo que le llama la atención desde muy pequeño. Él, con dos añitos, ya comía alcachofas cocidas, que las comía yo, solo con aceite y un poquito de sal, porque bueno, eran verdes. Y la textura, pues la soportaba bien. Si no es muy suave, todo lo que es verde, mi hijo se lo puede comer. Él ha sido siempre un niño de extremos, eh, su especialidad. Por ejemplo, él come los pepinillos en vinagre, las cebolletas, las aceitunas, sin hueso, que son aliñadas, que tienen un sabor fuerte, y todos los encurtidos en general. Y en especial, claro, si son verdes. Todos, todos los tonos de verde. Aunque a veces también come piña en almíbar o al natural, que es de color clarita, pero es una textura que le agrada. Come toda clase de verduras, verdes, claro las frutas verdes, y él adora la explosión de, del sabor de un limón o una lima o el vinagre en su boca. Él, por ejemplo, no come chuches porque son muy blanditas, ni tampoco come caramelos porque son muy suaves. Así que yo resolví y compré botecitos de colorante de este natural, color verde. Ese nunca falta en mi casa. Lo uso pues en los alimentos que no son suaves, que son verdes por fuera y, por ejemplo, blancos por dentro, como la pera, la manzana. Y a veces también le doy colorante a los plátanos y otros alimentos que le agrada el sabor, pero que no le gusta su color. Para que os hagáis un, una idea, pues mirad, el caso de la sandía es muy característico, porque claro, es verde por fuera, pero uf, el color rojo por dentro... Sin embargo, el sabor le encanta. Ahí, en ese caso, entra el adivinador de sabor. ¿Y es que es el adivinador de sabores? Pues es algo que inventé cuando tenía seis años, que consiste básicamente en comer con los ojos tapados y aceptar o rechazar un sabor sin verlo. Yo siempre, a la hora de poner en marcha el, el comprobador de sabores o el adivinador de sabores, pues tenía en cuenta la textura, la textura que mi hijo no admitía y para que no rechazara. Son cosas que hacemos porque necesitamos que coman, no porque los obliguemos a comer algo que no le gusten. Pero necesitamos que coman, que se alimenten correctamente. Una vez que has conocido a tu hijo, ya a los seis años sabíamos que tenía autismo, sabemos que, al, que los nervios, su ansiedad, repercuten mucho en el estómago, y las malas digestiones, pues pones en marcha una serie de mecanismos para que el niño esté alimentado y nutrido. Entonces, pues a mí se me ocurrió eso y funciona. Cuando no puedo teñir los alimentos, pues pongo en marcha ese mecanismo. Él siempre ha comido de una forma muy saludable porque yo me he dedicado a dar clases de danza siempre y he cuidado mucho mi alimentación. Él nunca ha tomado, por ejemplo, zumos procesados o Coca-Cola, tampoco ha tomado bollería industrial o mucho azúcar, tampoco. Ahora, ya con 11 años, pues ni siquiera tiene curiosidad por probar esos alimentos. Él, si no existen en su casa, pues no existen, simplemente es una característica de mi hijo, lo que no ha comido en casa pues no lo come fuera, por ejemplo el pan de molde que es muy común en los coles, o, en fin, pues no lo no lo ha querido nunca por, por su suavidad y bueno pues fuera del cole, pues, o sea fuera de casa pues no lo admite tampoco ni le da, no, no tiene interés por probarlo, él adora el pan de siempre porque es muy rugoso y la textura es muy buena para él. En el caso del pescado, porque no hay pescados verdes, como comprenderéis, y, y su textura es muy suave a su paladar, pues él lo toma en conserva. Provee un día y, mediante el adivinador de sabores, pues toma el atún, la melva, el bonito, algunas sardinas. Algunas veces ahora, eh, ya con 11 años, pues permite que a mitad de comida pues le retire el adivinador de alimentos y como le está gustando el sabor, por ejemplo, en el caso del atún, pues bueno se si lo come, sin mirarlo mucho el plato, pero se lo come. Y espero conseguir que si algo le gusta, pues en un tiempo no muy tarde, pues no tengamos que poner el adivinador y su color sea, pues bueno, secundario. Tener en cuenta siempre los problemas de digestión, en el caso de mi hijo, ha sido prioritario para mí. Confeccionaba sus menús con arreglo a eso. Hay que estar muy, muy atentos porque... Esas molestias, como he dicho antes, son a causa del estrés y de la ansiedad que acumulan a causa del autismo. Eso es una parte muy importante en estos niños. Cuidar sus digestiones porque el estómago es muy sensible. Yo, los especialistas que he consultado, están de acuerdo totalmente conmigo en esto y creo que es algo que tenéis que tener en cuenta la mayoría de los padres que tenéis un hijo autista. Un abrazo fuerte. Gracias.
7: Soy madre de un niño con TEA. Mi experiencia con la alimentación... ...de mi hijo ha sido positiva... ...en un principio tomó la estancia materna... ...y después cuando se le fue introduciendo la, los alimentos... Eh, ...no tuvo tampoco ningún problema... E ...incluso cuando ya se pasó a la alimentación de sólidos... ...tampoco hubo ningún tipo de problema con la masticación... Para nada, o sea, siempre ha, ha disfrutado. Si tengo que destacar algo es que ha disfrutado enormemente comiendo y actualmente que tiene seis años come absolutamente de todo. Frutas, verduras, legumbres, pescado, carnes y, bueno, una alimentación variada y, pues, la verdad que... Que muy bien, que mi experiencia es bastante positiva. Creo que lo que destacaría es que eh, es difícil que a un niño le guste todo, absolutamente todo. Es que no rechaza nada, puede rechazar algo puntualmente porque no le apetezca, ¿no? Y te diga pues que no le apetece, pero come de todo.
8: Buenas, soy la madre de un niño con necesidades educativas especiales. En este caso, en nuestra relación con el tema de la alimentación... No se ha basado en un tema de sensibilidad o hipersensibilidad. Él no ha rehusado probar alimentos por ese tema, sino que ha sido un peligro de visitas a médicos vale por rechazo de alimentación por intolerancias alimentarias desde muy pequeños. ¿vale? Algunas han superado, otras no. No sé si es cierto, como en algunos estudios científicos se dicen, que nuestros pequeños son más propensos quizás por un sistema inmune ¿Más débil o por una alteración en la microbiota a obtener este tipo de patologías? Supongo que la ciencia más adelante nos dará respuesta a todas estas preguntas. Creo que tiene ahí un largo camino la ciencia por averiguar efectivamente ese eje intestino-cerebral, cómo funciona. Hola, soy Susana. Soy madre de un niño con TEA que va a cumplir en enero 13 años. Y yo realmente no he tenido problemas con la comida en cuanto a que, a que no comiera, como hay muchos casos que conozco, pero sí que ha pasado por varios periodos. El primero, que tomó pum, la comida batida durante mucho tiempo, en puré, vamos, durante mucho tiempo hasta que entró en el cole. Nada más que tomaba cositas así blanditas jamón yo, croqueta, croquetas, cosas así, enteras quiero decir. Una vez que entró en el colegio empezamos a trabajarle ese tema y imitando a sus mismos compañeros. Ya empezó a comer bocadillo y, y otras cosas para desayunar. Poquito a poco le fui metiendo más comida y bien, pero es muy maniático. Las albóndigas tenía que ser con, con una salsa tal... La pasta de otra manera, la carne de otra manera y todo siempre con la misma receta. Y bueno, desde que hemos aprovechado el confinamiento, que estuvimos mucho tiempo encerrados... ...y empezamos a trabajarle ese tema, esas manías. Y la verdad que muy bien, que estamos muy contentos. Y como él dice hay que probar cosas nuevas, se la ha esa frase y, y la repite y, y la verdad es que ya come de todo, vamos prácticamente y estábamos contentos
1: Esto es todo por hoy Si te ha gustado este episodio, no olvides darle al me gusta y suscribirte al canal Síguenos también en Twitter e Instagram o a través de cualquiera de las principales plataformas de podcast que también encontrarás en nuestra web no olvides seguir enviándonos a nuestro email tus dudas, sugerencias, comentarios constructivos y temas que te gustaría tratásemos en próximos episodios. Mil gracias por apoyarnos, por apoyar al Colectivo con Autismo y por dar difusión al canal Buscadores de Respuestas Autismo TEA. Te esperamos en el próximo episodio. Fuerza y ánimo.